0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Achtung, Achtung, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie an dieser Stelle zu gut 20 Minuten Medienjournalismus einladen. Es begrüßt Sie am Mikrofon ihr Moderator Michael Borgers. Wer uns hier regelmäßiger zuhört, der oder dem Dürfte aufgefallen sein, doch etwas anders war sie, diese Begrüßung gerade eben von mir. Etwas förmlicher, vielleicht sogar ein wenig steif. Die Art und Weise, wie sich Menschen am Mikrofon an ihr Publikum richten, verändert sich ständig. Ein Blick auf 100 Jahre Radiogeschichte zeigt das eindrücklich. Gleich Thema bei uns. Vorher aber ein Medienproblem, vielleicht eines der größten überhaupt, dessen Folgen in diesen Tagen wieder besonders sichtbar werden. sind schreckliche Bilder, die da gerade zum Teil unterwegs sind auf den Social-Media-Plattformen. Bilder, die den mörderischen Terrorangriff der Hamas abbilden oder Aufnahmen, die Folgen von Israels Gegenwehr zeigen. Kriegsbilder. Aber ist das auch in Ordnung, etwa, dass solche Inhalte dann Kinder auf ihren Smartphones erreichen? Und stimmt das überhaupt, was da verbreitet wird? Stichwort Fake News, Stichwort Desinformation. Offenkundig nicht, nicht immer. Das hat nun auch die EU-Kommission erkannt und geht deshalb gegen Facebook, TikTok und Co. vor. Wie genau, darüber habe ich vor der Sendung mit Simon Hurz vom social media watch Blog gesprochen.
2: Naja, vor allem schreibt der Binnenmarktkommissar Thierry Breton gerade sehr viele Briefe an die genannten Unternehmen und jetzt zuletzt auch noch an Alphabet, also die Mutterfirma von, von YouTube. Ähm, sprich, er hat alle großen, relevanten Online-Plattformen gerade ermahnt, dass sie... Desinformation, Gewaltdarstellung und illegale Inhalte löschen müssen. Mit so etwas unterschiedlichen Schwerpunkten bei den jeweiligen Konzernen. Also bei, bei Twitter ging es eher um die Darstellung terroristischer Inhalte. Bei Meta ging es ähm, auch um Desinformation und Wahlen, unter anderem um Deepfakes. Und bei TikTok lag der Schwerpunkt dann ähm, eher auf Kindern und Jugendlichen, die man besser schützen müsste. Bei Twitter gibt es zusätzlich zu diesen... Brief, den er sowohl direkt an das Unternehmen gerichtet hat und dann auch auf Twitter veröffentlicht hat. Äh, noch eine weitere Eskalationsstufe und zwar hat die EU da jetzt kürzlich ein offizielles Verfahren eingeleitet, sprich sie prüfen das jetzt und sie haben Twitter bis 18. Oktober äh, Zeit gegeben jetzt äh, auf die Vorwürfe zu reagieren und zu antworten.
1: Mit welchem Erfolg warnt, schrägstrich droht der Herr Breton denn da im Augenblick, das alles findet ja statt vor dem Hintergrund der Nahost-Eskalation.
2: Genau, also wenn man jetzt, ich glaube, es hängt davon ab, wie man Erfolg definiert. Also wenn man darauf abzielt, dass die Unternehmen sich irgendwie dazu äußern, zu reagieren, dann war der Erfolg gegeben, weil es haben nämlich alle Unternehmen in relativ kurzer Zeit geantwortet, sogar die, die Twitter-Chefin. Ähm, hat dann auch einen relativ langen Brief zurückgeschrieben und gesagt, ja, ja doch, wir tun ja total viel und die Maßnahmen aufgezählt. Ähm, wenn man jetzt aber Erfolg eher in die Richtung definiert, was verändert das eigentlich, dann bin ich persönlich ein bisschen skeptischer. Ich weiß nicht, ob gerade diese diese öffentlichen Aufforderungen von Breton jetzt wirklich dazu führen, dass die angesprochenen Unternehmen irgendwas verändern und Inhalte effektiver moderieren.
1: TikTok hat gerade erklärt, Hunderttausende Videos gelöscht zu haben. Lässt sich das denn eigentlich irgendwie auch überprüfen? Dieser, das wäre ja ein Erfolg. Das ist sehr
2: schwer, diese genaue Zahl zu überprüfen. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man den Unternehmen dann das glauben, was sie da an diesen Stellungnahmen äh, sagen. Es ist generell sehr schwierig, sich anzuschauen, wie genau und mit welchem Erfolg moderieren die Unternehmen, weil eigentlich bräuchte es dazu Studien, aber Studien brauchen Zeit, um sich quasi das im großen Stil anzuschauen. Alles, was wir bislang haben, sind eher stichproben, anekdotische Evidenz. Breton hat ja sogar selbst gesagt in seinen offenen Briefen, er bezog sich zum Teil auf die mediale Berichterstattung. Aber die ist ja auch eher so, dann, dann sitzen halt dann ein, zwei, drei JournalistInnen da und schauen sich das an und schreiben dann, das ist jetzt natürlich nicht, nicht völlig random und es gibt auch sicher einen Ausschnitt der Realität wieder. Aber ich glaube, um ganz genau zu sagen, wie gut funktioniert die Moderation der Plattformen, bräuchte es etwas mehr Zeit, als wir jetzt gerade gehabt haben.
1: Wir sprechen hier über Briefe. Welche Druckmittel hat die EU-Kommission denn? Wie kann sie diese großen Digitalunternehmen überhaupt beeindrucken?
2: Alles, was die EU jetzt gerade macht, beruht auf dem sogenannten Digital Services Act, also dem... Gesetz für digitale Dienste, das im August in großen Teilen in Kraft getreten ist. Das sieht in solchen Fällen tatsächlich Strafzahlungen vor, falls Unternehmen oder große Online-Plattformen nicht kooperieren und illegale Inhalte nicht löschen. Diese Strafzahlungen können bis zu 6% des Jahresumsatzes betragen, was gerade bei den großen Plattformen ja schon Ziemlich viel Geld ist und die dann sogar empfindlich trifft. Im absoluten Extremfall, wenn dann die EU einen Krisenfall ausruft, dann könnte sogar mit der Abschaltung dieser Plattform gedroht werden. Die technischen Details, wie sowas dann funktionieren würde, sind aber unklar und ich persönlich bezweifle auch, dass das in der aktuellen Situation umgesetzt würde.
1: Wir sprechen hier gerade über Content-Moderation, also die Moderation der Social-Media-Plattformen von ihren Inhalten. Zeigt das Beispiel einer Ostkonflikt, einer Ostkrieg nicht auch, wie schwer das ist? Das ist ja ein Thema, das wahnsinnig emotionalisiert und ähm, die Frage stellt, was wahr ist und was nicht wahr ist, manchmal auch eine Frage der Perspektive zu sein scheint.
2: Absolut. Ich glaube, es gibt kein, in Anführungszeichen, besseres, geeigneteres Thema, äh, um nachzuvollziehen, wie schwer bis in Teilen sogar unmöglich, gute, perfekte Content-Moderation ist, was, wichtige Einschränkung, ich will die Unternehmen jetzt auch nicht in Schutz nehmen und sagen, ja, sie tun genug und es ginge nicht besser, als sie es jetzt tun. Also ich sehe gerade bei Twitter schon einen, ich glaube, man kann sagen, Versagen, wo sich die die ganzen Veränderungen, die Musk im Laufe des vergangenen Jahres vorgenommen hat, unter anderem massenweise Leute rausgeworfen, die rächen sich jetzt halt und man sieht, wie hilflos diese Plattformen sind. Aber trotzdem, ich glaube, man muss sich einfach klar machen, egal wie viel Ressourcen und Geld diese großen globalen Plattformen investieren. Es werden immer Fehler passieren und es wird nie alle Beteiligten zufriedenstellen, gerade bei einem Thema wegen dem Nahostkonflikt, wo man, glaube ich, wenn man zwei Menschen fragt, oft drei Meinungen bekommt.
1: Wir sprechen also über ein wahnsinnig komplexes und schwieriges Thema. Dennoch versuchen wir einen konstruktiven Ausstieg aus unserem Gespräch. Was bedeutet das für <lacht> jeden Einzelnen? Was können wir, die wir aus Social Media unterwegs sind, tun, um uns dort richtig angemessen zu informieren?
2: Ich glaube, dass äh, jede und jeder Einzelne tatsächlich einen Teil dazu beitragen kann, sich Mühe geben kann, nicht zum Teil des Problems zu werden. So würde ich es mal formulieren. Indem man mit einer großen Portion Skepsis und innerlich mit einer kritischen Haltung an alles herangeht, was man dort erstmal sieht. Und das finde ich persönlich das Wichtigste. Nichts oder fast nichts ungeprüft weiter verbreitet, wenn man sich nicht 100% sicher ist, dass man dieser Quelle vertrauen kann, weil gerade so eine wahnsinnige Flut an falschen, irreführenden, aus dem Kontext gerissenen Inhalten dort unterwegs ist. Und natürlich, also diese social media plattformen haben sie darauf angelegt, dass es extrem leicht ist, Inhalte weiter zu verbreiten. Das ist ja Teil dieses, der Erfolgsprinzips, dass man im Prinzip einmal nur klicken oder tippen muss und schon retreatet man irgendwas oder wie das dann auf anderen Plattformen heißt. Aber wenn eben was falsch ist, dann genau trägt man, finde ich, Teil zu diesem großen Desinformationsproblem bei. Und da würde ich mir wünschen, dass alle Menschen ein bisschen vorsichtiger sind und dann vielleicht noch einen Tipp für die eigene Psychohygiene. Vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade Journalist, Journalistin ist und das beruflich muss, ist es auch gerade die richtige Zeit, um eben weniger Zeit auf Social Media zu verbringen, weil, so wie ich das jetzt in den vergangenen Wochen wahrgenommen habe, ist es ein sehr anstrengender, teilweise bedrückender Ort mit nicht immer viel Erkenntnis gewinnen. Und es gibt ja nicht umsonst Medien, die dann eben Informationen prüfen, gewichten und einordnen. Und vielleicht sind die eben aktuell die bessere Quelle als Social Media.
1: Auch mal zur Tageszeitung greifen, statt TikTok zu öffnen. Das rät der Journalist Simon Hurz vom Social Media Watch Blog. Das Gespräch mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir kehren zurück zur Macht der Bilder und müssen festhalten, grundsätzlich neu ist das alles nicht. Weder die Bilder, die die Folgen von Kriegen dokumentieren, noch Bilder, mit denen Terroristen Angst und Schrecken auf Social Media verbreiten wollen. Was neu ist, es sind immer mehr Bilder der Gewalt, die uns begegnen. Und so stellen sich auch alte Fragen neu. Was macht das mit uns? Und wie gehen Journalistinnen und andere Medienmacher damit um? Fragen, auf die Jennifer Stange unterschiedliche individuelle Antworten gefunden hat.
0: Hey. Hey Miraf, how are you? I'm okay. Miraf Marodi sagt, sie sei okay. Und es klingt nach einem eher mäßigen Okay. Keine Überraschung, die Israelin lebt in Berlin und hat in den letzten Wochen seit Beginn des Überfalls der Hamas auf Israel sehr viel Zeit online in Telegram-Gruppen verbracht.
3: Ich wollte den Schmerz der Menschen fühlen, die leiden. Ich wollte wissen, was passiert. Und ich wollte Teil davon sein. Ich habe mir Videos der Hamas angesehen, von Terroristen, die Schreckliche Dinge tun und ich konnte nicht aufhören. Und dann wurde mir klar, die Videos sind auch eine Form von Terroranschlag. Sie zielen auf tausende andere, die zusehen. Mir wurde klar, dass ich damit aufhören muss, wenn ich nicht in gewisser Weise ein Terroropfer dieser Videos sein will.
0: Miraf Marodi ist Fotografin und weiß um die Macht der Bilder. Doch sie braucht ein paar Tage, um dem zu widerstehen.
4: Also in dem Augenblick, in dem es diese Bilder gibt, diese ersten IS-Style-Bilder, heroische Motorradfahrer durch den angeblich unüberwindlichen Zaun um den Gazastreifen in die Morgensonne, Massen von Trucks. Ist das der größte Triumph für die Angreifer, die ja oft wissen, dass sie selbst nicht überleben und das schon von Al-Qaida später dem IS auch einkalkulieren den eigenen Tod?
0: Die Kunsthistorikerin Charlotte Klonk. Für sie ist die mediale Verbreitung des Terrors in Echtzeit stärkste Waffe seiner Akteure. Sie sei nicht neu, doch die sozialen Medien würden die Macht, Schrecken zu verbreiten, noch vergrößern. Das zeige sich auch an der Entwicklung des palästinensischen Terrors.
4: Flugzeugentführung, Olympia zum Beispiel 72. da ging es immer auch um die Bilder. Und da wurde auch gesagt, es geht darum, die Aufmerksamkeit auf das Leid unseres Volkes richten. Das, glaube ich, hat sich jetzt hier bei der Hamas geändert. Und das ist der große Bruch jetzt mit der Tradition von palästinensischer Terrorgewalt ist, dass es wirklich um diese eigene Größe und Stärke ist, die für diesen Moment festgehalten
0: werden soll. Und um mehr geht es wirklich nicht dabei. Die Kriegsfotografie hielt über Jahrzehnte ein Danach-Fest und zeigte Leichen, Leid und Landschaften, Städte und Dörfer, die durch Krieg zerstört wurden. Seit etwa 20 Jahren, seit den Anschlägen auf das World Trade Center 2001, seit 2004 die Foltervideos aus dem US-amerikanischen Gefängnis Abu Ghraib in Bagdad zuerst über Facebook verbreitet wurden, seitdem sind wir oft unmittelbare ZuschauerInnen von Krieg, Mord und Folter. In Echtzeit ohne den Weg über die Agenturen oder Fernsehsender, die wiederum dasselbe Material in anderen Kontexten weiterverwenden. Die US-amerikanische Publizistin Susan Sonntag schrieb 2003, dass der Schock selbst zu einem maßgeblichen Konsumreiz geworden sei und die Jagd und Produktion dramatischer Bilder zur Normalität gehöre. Meraf Marodi hat nach fast einer Woche nach dem Überfall auf Israel die Telegram-Kanäle verlassen,
3: versucht, sich die Non-Stop-Bilder vom Leib zu halten. Ich habe nicht bemerkt, wie ich nachts Videos anschaute und vor Rachegelüsten schon rote Augen bekam und schreckliche Gedanken hatte. Ich bin selbst pro-palästinensisch und versuche, mich als Linke zu sehen. Aber wenn man dann sieht, wie Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, auf einer Party ermordet werden, denkt man irgendwie, okay, das war's, es interessiert mich nicht mehr. Du wirst beinahe selbst zu einem Monster. Und das ist der Grund, warum wir aufhören müssen, uns diese Videos anzusehen.
0: Bilder, das ist Konsens in der Visual History, in der Bildforschung, sind die höchste Stufe der Emotionalisierung. Es gibt sie tausendfach im Internet, nicht nur aus Israel. Nach der Gewalt in Syrien war der russische Angriffskrieg in der Ukraine einer der ersten, die in Echtzeit auf dem Handy verfolgt werden konnten. Was diese Bilder leisten, ist umstritten. Das Dogfilmfestival in Leipzig eröffnete vor einer Woche mit White Angel, das Ende von Marinka. Einem deutschen Film, der größtenteils aus den Aufnahmen der Helmkamera eines Polizisten besteht und die Evakuierung einer Stadt in der ukrainischen Region Donetsk dokumentiert. Schockierende Nahaufnahmen zeigen die blutigen Folgen des Angriffskriegs. Festivalintendant Christoph Terhechte.
1: Ich denke, man muss es zeigen. Das ist meine Ansicht. Ich weiß, dass wir da sehr unterschiedliche Ansichten finden, auch bei uns im Team. Es gibt immer Menschen, die sagen, wir müssen die, das Publikum schützen, aber ich finde nicht, ich finde, wir müssen vermitteln, was wirklich passiert und dazu gehört auch die Folgen der Gewalt.
0: Mit Darstellungen expliziter Gewalt verbindet sich nicht zuletzt die Hoffnung, das Ungeheuerliche zu begreifen, den Wunsch nach Frieden oder nach Rache und Härte zu wecken. Für Filmemacher Yevgeni Rachkowski und Maxim Nakunjechny ist es die ständig dumpfe Vervielfältigung des Krieges, den sie selbst miterleben. Beide nehmen am Rande des Doc film festivals an einem Workshop teil und zeigen Ausschnitte ihres Films. Sie wollen
5: eine Verbindung zu dem herstellen, was
0: passiert. Die Gewalt zeigen, um zu verstehen, warum sie passiert und wie sie sich auf verschiedenen Ebenen auswirkt, was in den reinen Gewaltbildern, die in den sozialen Medien kursieren, nicht sichtbar
5: ist.
0: Sagt Filmemacher Jürgen Rachkowski. Ihr unfertiger Film steht an vielen Stellen. Schaut lange auf verlassene, zerstörte Gebäude, zeigt die Ruhe derer, die aufräumen. Die Unbekümmertheit der Tiere neben zerfetzten Artgenossen weitergrasend. Maxim This silence Diese Stille und diese Steifheit schaffen einfach einen Raum für Beobachtende. Sie haben diesen Raum,
5: um diesen ganzen Kontext aufzubauen. Warum
0: geschieht das? Was sind die Folgen davon? Was ist vor und was ist hinter dem Bild der Gewalt?
2: This exact image of violence.
0: Eine Reflexion, die nicht insistiert, die nicht agitiert, nicht in die Rhetorik der Gewalt abrutscht.
1: Jennifer Stange über den Umgang mit der Gewalt in Bildern. Die Rolle des Radios hat sich immer wieder verändert in den letzten 100 Jahren. Durch technische Entwicklungen zum Beispiel. Als das Fernsehen populär wurde und den Hörfunk vom Medienthron verdrängt hat, da wurde aus dem Informationsmedium Radio das Begleitmedium Radio. Solche Veränderungen waren und sind auch immer in der Sprache der Sprecherinnen und Moderatoren zu hören. In ihrer Wortwahl, ihrem Stimmklang, ihrer Art Kontakt aufzunehmen zu ihrem Publikum. Sebastian Wellendorf hat zusammen mit zwei Expertinnen ein paar Beispiele durchgehört, wie sich diese Ansprache verändert hat im Laufe der Zeit. Und er beginnt natürlich ganz vorn in der Geschichte des Radios. Mit dem Sprecher Friedrich Georg Knöpfke, der vor 100 Jahren die offiziell ersten Worte im deutschen Rundfunkbetrieb gesprochen hat. Ach.
6: Achtung, Achtung, Feierlich und bedeutungsvoll klingt der Beginn des Radios im Jahr 1923. Meine Damen und Herren. Bedeutungsvoll, aber auch ein bisschen ungelenk und steif. Wir machen Ihnen davon Mitteilung. Dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst beginnt.
5: Man musste tatsächlich eine Sprache auch erfinden, denn das Medium war ja in der Tat neu. Kai knör, Medienwissenschaftler an der Uni Potsdam mit Schwerpunkt Medienkulturgeschichte. Diese Ansprache an eine unbekannte Zahl von Menschen da draußen, die war ja neu. Und die Frage, für wen senden wir eigentlich, beziehungsweise was sendet ihr denn da,
6: die wurde schon früh gestellt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Der militärische Sprechton ist Teil des frühen Radioklanges. Nicht zuletzt, um klar verstanden zu werden. Lautsprecher und Mikrofontechniken stecken noch in den Kinderschuhen. Die frühen Radiomacher verstehen sich dabei als Dienstleister. Sie wollen informieren und kultivieren. Als erste Nummer bringen wir... Cello solo mit Klavierbegleitung. Dass dieses Format im Radio zu sprechen etwas ist,
7: so distanziert wie eine Aufführung auf der Bühne, das ist bestimmt was was prägendes
6: für diese erste Phase des Radios. Antje Weiß, Logopädin und Rundfunk-Sprecherzieherin.
7: Das war nicht so gleiche untergleichen, sondern da waren eben dieses erhöhte wir, das da etwas verkündet, das sozusagen die Wahrheit hat. Erster
6: Gruß aus der Heimat Potsdam. In der NS-Zeit bekommt dieses kollektive Rundfunk-Wir eine neue Qualität. Mit dem tiefen, innigen Dank an die Vorsehung beginnen wir unser gemeinsames Weihnachtsfest 1940.
7: Das hat so was sehr Skandierendes und das orientiert sich natürlich an dieser Propagandasprache. Es ist ja immer noch dasselbe überhöhende Wir. Wir danken, wir sind dankbar. Und das ist ja vereinnahmt worden von der Nationalsozialistischen Partei. Da wird jetzt einfach behauptet, wir sind das. Mit dem tiefen und innigen Dank dafür, dass uns der Führer gesandt ward, das deutsche Volk aus tausendjährigem Schicksal
6: zu erlösen. Die Radiosendungen für Front und Heimat stehen exemplarisch für die Ansprechhaltung der NS-Propaganda. Scharf und zäh, selbst in einer Weihnachtssendung, die eigentlich so etwas wie Wärme und Zuversicht ausstrahlen soll. Das berühmte Rollende R, das Hitler in seinen Reden kultiviert, übernehmen aber tatsächlich nur wenige Sprecher. Sprecherinnen im Radio gibt es in dieser Zeit übrigens kaum. Die progressive und von Frauen präsentierte Sendung Frauenstunde aus den 20ern und 30 setzen die Nazis schnell ab. Und noch immer wird im Radio angesagt und nicht frei gesprochen. Erst im Nachkriegsdeutschland kommt der Wandel mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der Sehnsucht nach leichter Unterhaltung im Radio.
5: Wir wollen einen kleinen Wettkampf austragen, bei dem es darauf ankommt, aus dem Stegreif eine Minute über ein Thema zu sprechen, das
6: vom Spielmeister gestellt wird. Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kuhlenkampf oder Peter Frankenfeld heißen die neuen Stars im Radio.
5: In diesen 60 Sekunden darf man allerdings nicht vom gestellten Thema abweichen, man darf nicht zögern und sich nicht wiederholen. Im Unterhaltungsbereich gab es natürlich die Form der Konferenz, also Konferenciers Passiert es dennoch, kann die Gegnermannschaft einen Einspruch anmelden. Dies geschieht durch einen Sumpton. Kai Knör. Das Radio, das nach dem Krieg entstand, wollte bewusst locker und antipathetisch sein, zumindest das Radio in den westlichen Besatzungszonen. Da hat man eben von anderen Radiotraditionen, etwa der amerikanischen und der BBC vor allen Dingen, also der britischen, profitiert. Hopp. Rocklexikon, Rias Rocklexikon von Siegfried schmidt jos und Barry Graves. Man hat aber einfach in den 60ern auch festgestellt, das Radio wandelt seine Funktion. Das Fernsehen hat natürlich das Radio auch als abendliches Leitmedium allemal abgelöst und das Radio bekam neue Funktionen. Man hat das Radio mehr als Servicemedium und als Begleitmedium gesehen. Der
6: Einfluss aus den USA, die Jugendkulturen der 60er, all das verändert die Ansprache vom kollektiven wir übers formale sie bis hin zum persönlichen du in den frühen 70ern.
2: Liebe Hörer von Radio Luxemburg, neben mir sieht ein blendend aussehender blond
5: gelockter Jüngling gerade aus München eingeflogen, unser neuer Hitparadenmoderator der Thomas Gottschall. Grüß dich Thomas.
2: Hallo, schönen guten Abend. Ach, guten Abend. Ich bin immer noch beim Abend -Nacht Mittag ist es das Und
5: es geht auch um das Ansagen dann von Musik, die dazwischendurch kommt. Und diese Kopplung von freiem Sprechen und Vorbereitung, das ist alles das, was dann später auch von den Tools her in die Moderation einfließt.
6: Die 1970er und 80er sind geprägt vom Radio der Kultstimmen und Personality-Shows. Jetzt boomen besonders die Jugendwellen, sowohl in der BRD als auch in der DDR. DT64 aber durch das duale System wird der westdeutsche Hörfunk nun auch zum Produkt, was beworben und verkauft werden muss. Das beeinflusst Klang und Tempo der Programme. Jetzt in der
1: Woche höchste Zeit, den Kamkorder im Wert von 1.000 Mark zu verspielen.
6: Und es beeinflusst den Sound der Moderatorinnen und Moderatoren. Technische Kompression lässt Stimmen noch sonorer, noch präsenter klingen. Und für weibliche Stimmen gilt, je tiefer, desto glaubwürdiger.
4: Love me, please, love me, Das war Michelle Polnareff und das war unser heutiges Oldie.
6: Antje Weiß.
4: Das ist das, was man in der Sprechwissenschaft
7: die Informationsoktav nennt. Und das bedeutet, dass in diesem Druck, Seriosität, Kompetenz zu vermitteln, Frauen unter dem Druck stehen immer ihre Informationsoktav zu benutzen und möglichst gar nicht in die Emotionsoktav zu kommen.
6: Die moderne deutsche Radiolandschaft ist breit aufgestellt, auch was die Höreransprache betrifft, in den privaten und jungen öffentlich-rechtlichen Angeboten auf Augenhöhe. Kein Deklarations, sondern Begleitmedium. Pannen und Versprecher gehören dazu. falscher Titel
1: und ich muss ja irgendwas erzählen, um mal Fehler wieder wettzumachen, vor allem damit keiner merkt, dass ich einen Fehler gemacht habe.
6: Aber dann sind da auch nach wie vor die Informationswellen, auch die senden zwar längst nicht mehr von Oben herab, aber in Sachen Ansprache, Deutschlandfunk, bleibt manches eben doch zeitlos.
1: Informationen am Morgen. Zur Entwicklung der Ansprechhaltung war das Bastian Wellendorf. Auftakt unserer mehrteiligen Reihe hier bei Medias Res zum 100-Jahr-Jubiläum des Radios. In den nächsten zwei Wochen werden wir dann noch beispielsweise schauen, wie sich Radiowerbung oder das Genre Hörspiel bis heute entwickelt haben in dieser Zeit. Und das können Sie dann natürlich auch alles nachhören in unserer DLF-Audiothek. Gleich geht es nach den Nachrichten hier weiter mit dem Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgas. Machen Sie es gut.